0: 해충제 네, 여러분 안녕하세요. 2017년 4월 15일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 부활의 확신을 가지고 이땅에 삶을 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀을 드리면서 시작을 해야겠습니다. 신청곡에 관한 안내 말씀인데요. 그동안 애청자 여러분들께서 여러 모양으로 편지도 보내주시고 또 편지와 함께 신청곡도 보내주셨습니다. 그때마다 대부분 여러분들의 신청곡을 한 주에 하나씩 주안에 하나 일부에서 시작과 함께 소개를 해드렸었는데요. 하지만 때로는 한 번에 여러 신청곡이 와서 요한 주에 한 분씩 소개를 해드리다 보니 소개가 상당히 밀리게 되는 경우도 있었습니다. 더군다나 특별한 기념일을 축하해 주시기 위해 신청하신 분들은 그 날짜 맞추어 드리기가 여간 힘든 것이 아니었는데요. 그러다 보니 본의 아니게 날짜가 지난 후에 신청곡이 나가는 경우도 종종 있었습니다. 또한 저희 방송이 CD로 제작이 되기 때문에 보통 한주 전에 방송이 만들어집니다. 이런 이유로도 신청곡 날짜 맞추기는 쉽지가 않습니다. 그리고 또 주안에 하나 1부에서 3부까지는 일반 CD로 만들어지기 때문에요. 한 CD의 방송 내용이 72분 이상이 되면 CD 제작 대에 에러가 날 위험도 높아집니다. 그래서 고민을 하다 여러분들의 신청곡을 날짜에 제한 없이 신청하시는 만큼 그주그 그 주에 틀어드릴 수 있는 방법을 생각해 봤습니다. 한 주에 한 분씩만 해드리지 않아도 되고요. 또 CD가 72분이 넘지 않도록 조정하는 문제도 걱정하지 않는 방법입니다. 바로 주안에 하나 4부 시작에 신청곡을 보내드리는 순서를 새로 만드는 것입니다. 주안의 하나 4부부터는 mp3 파일 형식으로 제작이 되기 때문에요. 시간에 크게 구애를 받지 않습니다. 그래서 이번 주부터는 여러분들의 신청곡은 주안의 하나 4부에서 따로 만들어서 보내드리도록 하겠습니다. 이점 기억하시고요. 주안의 하나 4부 귀담아 들어주시기 부탁드립니다. 그리고 신청곡과 관련해서 여러분들께 드릴 안내 사항이 한두 가지 더 있습니다. 말씀드린대로 저희 방송은 방송 내용의 cd로 제작이 되기 때문에 일주일 정도 앞당겨서 제작을 합니다. 예를 들어 오늘 방송인 4월 15일 방송은 대부분 지난주인 4월 7일까지 제작이 완료가 되었고요 저만 오늘 4월 10일 오전에 녹음을 해서 제작을 합니다. 그렇게 여러분들께서 특별한 날을 축하하시고 싶으시다면 최소한 3주 전에는 신청을 해주셔야 저희가 제 날짜에 맞추어 보내드릴 수가 있습니다. 이점 기억해 주시기 바랍니다. 또한 가지는 때때로 신청곡을 보내시는 카드나 편지에 성함을 적지 않으시는 분들이 계십니다. 아마 깜빡하셨겠죠? 어, 그런 경우 저희가 주소를 보고 거꾸로 저희 시스템에서 그분의 정보를 찾아서 소개를 해드리는데요. 어, 그런데 그 정보가 때로는 오류가 있을 수 있습니다. 예를 들어 약 2주 전에 신청곡이 그런 경우였습니다. 노스캐롤라이나 골드스포로에서 최정예 애청자분께서 신청을 해주셔서 소개를 해드렸었는데 아, 그때 카드에 성함을 적지 않으셔서 요 저희가 저희 컴퓨터에서 정보를 거꾸로 찾아서 성함을 넣어 소개를 해드렸는데 글쎄 저희 시스템에 있던 성함이 최정의 애청자님 본인의 성함이 아니라 소개해 주셨던 친구분인 이진아 애청자분의 성함이었습니다. 그래서 본의 아니게 다른 분의 이름으로 소개가 되기도 했었습니다. 혼동을 드린 점에 대해 사과를 먼저 드리고요. 앞으로 이런 혼동이 없도록 신청해 주시는 분들께서는 본인의 성함을 꼭 기입해 주시기를 또한 부탁을 드립니다. 여러분들의 많은 참여 부탁드리겠습니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 요즘 차들을 보면 몇년전 차들과는 또 많이 변했다는 것을 느끼게 됩니다. 저도 새 차를 산 지가 약 2년이 막 지났는데요. 예전에 제 차들과는 많은 다른 점들을 가지고 있습니다. 그 중에 한 가지 기억나는 것이 있는데요. 어느 날이었습니다. 저는 조금 무거운 가방을 하나 들고 다니는데 그 가방을 제 운전석 바로 옆자리에 놓고 차를 출발을 했습니다. 그런데 출발한지 얼마 되지 않아서 차에서 경고음이 띵동띵동 하고 울리는 것이었습니다. 무슨 일인가 어디 문이 열려있나 하면서 차를 살펴보았지만 그렇지는 않았습니다. 근데차 계기판의 경고등을 보니 안전벨트가 메어지지 않았다고 경고등이 들어오고 있는 것이었습니다. 저는 항상 출발 전에 안전벨트를 먼저 매는 것이 습관화가 되어 있어서요. 이상하네 벨트를 맸는데왜 경고등이 들어오지 하며 의아해 했지요. 그런데 알고 보니 요즘 차들 중에는 운전석 옆 조수석에도 센서가 부착이 되어서 의자에 무게가 실리면 사람이 탄 것으로 차가 간주를 하고는 안전벨트를 매라고 경고음을 보낸다는 것입니다. 제 가방이 무겁기는 무거웠던가 봅니다. 사람이 앉았다고 차가 생각을 할 정도이니까 말이죠. 어쨌든 그 경고음 소리가 운전하는데 방해가 되더라고요 그래서 어떻게 할까 궁리를 하다가 안전벨트를 가방에게 채워주었습니다. 안전벨트 고리가 클립에 딱 들어가니까 경고음은 딱멈추었습니다 그래서 요즘도 가끔 무거운 가방을 옆에 놓고 갈 때는 출발 전에 미리 안전벨트를 먼저 가방에게 해주고 출발을 하는데요. 그런데 얼마 전 한국 뉴스를 보다 보니까 요 저와 같은 경우를 겪는 사람들을 위한 악세서리가 있다는 것을 알게 되었습니다. 한국에서는 그 제품을 안전벨트 클립이라고 소개를 하고 있었습니다. 저처럼 일부러 안전벨트를 가방 위에 할 필요 없이요 안전벨트 클립이 들어가는 그 자리에 간단하게 꽂는 클립을 만들어서 파는 것이었습니다. 열쇠구리 사이즈 정도로 아주 작은 이 클립을 그냥 안전벨트 클립 그 자리에 꽂으면 자동차는 안전벨트가 착용이 된 것으로 알고 경고음을 보내지 않는 것이죠. 그것을 보면서 야 참머리 좋다 하는 생각을 했는데요. 근데 이것이 꼭 좋은 발명품만은 아니라고 하더군요.
1: 가까이 더욱 가까이 가기, 원해요, 내 마을 주 님의 모습, 그 아름다운 모습, 담기원 해요, 나,
0: 사회에서 팔리고 있는 안전벨트 클립, 운전석 옆자리인 조수석에 물건을 놓을 때 경고음이 나지 않도록 간단하게 클립을 꽂았다 필요하면 또 뺐다 하는 악세서리인데요. 굳이 팔을 뻗쳐 안전벨트를 잡아당겨 채우지 않아도 되니 좋은 것은 같은데 한국 뉴스에서는 이 제품의 위험성을 이야기하고 있었습니다. 왜 그럴까요? 음 사실 그 제품의 위험성을 이야기한다기보다는 그 제품을 다른 용도로 사용하는 사람들의 위험성을 이야기하고 있었습니다. 많은 한국의 운전자들이 안전벨트 하는 것을 불편하게 생각한다고 하네요. 그래서 안전벨트를 앞으로 채우지 않고 등 뒤로 채워서 다시 말하면 안전벨트는 의자에 채워져 있고 운전자는 그 위에 그냥 앉아서 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 운전을 하는 경우가 많다고 합니다. 또한 택시를 이용하는 승객 중에 앞자리 타시는 분들 중에는 안전벨트를 하라는 택시 운전사의 권고를 무시하고 오히려 시비를 걸기까지도 하신다는데요. 바로 이런 분들이 안전벨트 클립을 사서 사용을 하신다고 합니다. 꽂아 놓으면 경고음이 나지 않으니 그렇게 꽂은 채로 안전벨트는 하지 않고 운전을 하고 다진시는 것이죠. 운전 시 안전벨트를 반드시 착용하고 운전을 하는 미국 문화에서는 잘 이해하기 쉽지 않기도 합니다. 그러나 이곳에서도 때때로 안전벨트 미착용으로 티켓을 받는 분들이 계시는 것을 보면 본인의 생명을 위해 하는 이 안전벨트 착용하는 것을 거부하는 분들이 계시기는 계신가 봅니다. 여러분들은 어떠십니까? 안전벨트를 제대로 착용하시고 운전을 하시는지요? 혹시라도 귀찮다고 또는 갑갑하다고 하지 않으시거나 뒤로 채워놓고 다니시거나 하지는 마시기 바랍니다. 안전벨트는 사고시 여러분의 생명을 지켜주기 때문입니다. 귀찮고 갑갑하다고 해서 그것과 생명을 바꿀 수는 없는 일이 아니겠습니까?
2: 주의
0: 우리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
3: 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여보라 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든. 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아. 마태복음 6장 28절에서 30절 말씀입니다. 만약 여러분의 거울이 여러분의 말을 듣고 따라하거나 여러분의 생각을 말로 표현한다면 거울은 과연 어떤 말을 할까요? 오늘 모습은 어떤지, 무슨 옷을 입고 가는 것이 좋을지, 뚱뚱한지, 날씬한지, 생머리가 좋은지, 파마머리가 좋은지 등의 말을 해주겠지요. 그렇게 거울이 하는 말을 듣다 보면 우리가 밖으로 보여지는 것에 대해 얼마나 에너지를 쏟고 있는지 우리가 매일 영적으로 무장하는 데에는 얼마나 시간을 아끼고 있는지 점검해 볼수 있을 것입니다. 우리가 하나님과 보내는 시간만큼을 자기 겉모습에 사용한다면 우리의 겉모습은 지금 어떤 모습일까요? 사도바울이 골로새의 교인들을 향해 한 말씀을 읽어드리겠습니다. 너희도 전에 그 가운데 살 때에는 그 가운데서 행하였으나 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라. 곧 분한과 노여움과 아기와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이라. 너희가 서로 거짓말을 하지 말라. 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라. 골롯에서 3장 7절부터 10절까지의 말씀입니다 우리는 밖으로 보여지는 이미지에 신경을 쓰기보다 우리의 내면과 영적인 모습을 가꾸는 데더 신경을 써야 할 것입니다 우리의 생각과 마음이 하나님 보시기에 아름다울 때 우리의 외적인 모습 또한 자연이 아름답게 변화할 것입니다 사무실로 전화해주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴 에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 본 프로그램의 이해를 돕기 위해 유병성 목사님께서는 매주 필요한 지도를 제작해서 보내주십니다. 지도와 함께 방송을 들으시면 이해하시는 데에 더욱 도움이 되실 것입니다. 지도는 본 하트앤소울 보방송 홈페이지 www.heartandsoul.org에 가셔서 방송 듣기를 클릭하신 후에 창을 내리시면 Part 1 From Bethlehem to Jerusalem Map 이라는 영어 링크를 찾으실 수 있습니다 그 링크를 클릭하시면요 지도들을 모아 놓은 곳으로 이동하시게 됩니다 이곳에서 각 방송회에 맞는 지도를 찾아서 함께 보시며 방송을 들으시기를 바랍니다 오늘은 기브라와 라마 나요 이라는 제목으로 말씀 전해 주십니다
4: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레엠에서 예루살렘까지 진행자 유병성 목사입니다 지난 첫 번째 시간에는 주인공 다윗의 첫 등장에 대해서 살펴보았죠 사무엘 선지자가 라마에서 베들레엠으로 목숨을 건 여정을 했고 이것을 통해 다윗을 왕으로 기름 부어 세우는 중요한 임무를 완수했지요 두 번째 시간에는 다윗이 엘라 골짜기에서 최강의 적 골리앗을 하나님의 전쟁 방법으로 쓰러뜨리는 것에 대해 살펴보았습니다. 다윗이 베들레헴에서 엘라 골짜기로 자신의 운명도 모르는 채 아버지의 심부름을 갑니다. 그곳에서 다윗은 최강의 적 골리앗을 만납니다. 골리앗과의 싸움에 아무도 나서지 않았지만 다윗이 나서게 됩니다. 칼과 창이 아니라 여호와의 이름으로 싸움에 나아가 다윗은 엄청난 승리를 거둡니다. 이때의 사울은 하나님의 영에 이끌리는 다윗과는 반대로 악령에 의해 번뇌하고 있는 인물로 나옵니다. 사울은 이후 다윗에게 항상 긴장과 위협이 되는 인물이 됩니다. 이제. 세 번째 여정을 시작해 보겠습니다 오늘의 여정에서 다윗을 진정으로 위해주는 인물이 등장하게 됩니다 참 우정의 대명사인 요나단입니다 그는 사울의 아들이지만 다윗의 진가를 제대로 알아봅니다 사무엘상 18장 3절을 읽어 보겠습니다 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 남자들 간의 우정을 이것보다 더잘 표현한 구절이 없을 것입니다. 그 다음 구절인 사무엘상 18장 4절은 요나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 요나단이 다윗을 어떻게 생각하는지 이 구절에 잘 드러납니다. 압구절에서 언약을 맺었다고 했는데 지금 요나단의 행동은 언약체결의 연장선이 아닙니다. 만약 언약체결로 옷을 벗어줬다면 다윗도 옷을 벗어줘서 서로 동등한 교환이 있어야 되는데 요나단이 일방적으로 벗어주고 있습니다. 요나단이 다윗에게 준 것을 두 가지로 요약을 할수 있는데요. 첫째는 겉옷입니다. 성경 주석학자들은이 겉옷은 단순한 옷이 아니라고 합니다. 사울의 첫째 아들로서의 위치와 권리를 상징하는 것으로 봅니다. 요나단이 다윗에게 그의 겉옷을 주는 것은 자신이 갖고 있는 권리를 양도하는 행위입니다. 이 권리 양도가 무엇을 의미하는 것일까요? 사울에 이어 왕이 될 사람은 자신이 아니라 다윗이라는 것을 보여주는 행동입니다 요나단의 이 행동은 단순 우정 이상의 표현으로 왕위 계승권을 양도한다는 상징적 행동입니다 두번째로는 요나단은 자신의 전투장비를 모두 다윗에게 줍니다 왜 전투장비들을 모두 주었을까요? 다윗에게 전투장비들이 없어서일까요? 성경 주석가들은 고대 근동의 관습을 통해 이 장면을 해석합니다. 고대 근동에서는 특히 칼의 소유권은 약자에게서 강자에게로 옮겨간다고 여겼습니다. 엘라 골짜기 전투에서 다윗에게는 칼이 없었죠. 다윗은 골리앗을 쓰러뜨린 후 그에게서 칼을 가져왔습니다. 이 모습에서 다윗은 골리앗을 힘으로 제압했음을 보여주고 있는 것입니다. 지금 요나단은 군복과 칼과 활과 띠를 모두 다윗에게 주고 있습니다. 이것은 요나단이 다윗을 진정한 용사로 인정하는 행동입니다. 실제로 이 다음 구절을 보면 다윗은 이제 더 이상 소년이 아닙니다. 다윗은 사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행함에 사울이 그를 군대의 장으로 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라. 그래서 저는 사무엘상 18장부터 를 새로운 단락으로 구분을 합니다. 사무엘상 17장과 18장 사이에는 직접적인 표현은 없지만 어느 정도의 시간이 흘렀다고 봅니다. 다윗이 군대의 장이 되려면 전쟁터에 나아가도 될 만큼 성장해야 하기 때문이죠. 또한 사울이 다윗을 자신의 사위로 삼으려고 두 번이나 시도한 것을 보더라도 다윗은 이미 성년입니다. 다윗은 전쟁에서 많은 공을 세우지만 더불어 이에 대한 사울의 무서운 시기가 시작됩니다. 다윗과 사울왕이 블레셋과의 전투에서 돌아올 때 이스라엘 온 여인들의 노래가 사울의 심기를 건드린 것이죠. 사울이 죽인 자는 천천히요, 다윗은 만만히로다이 구절 이후 다윗의 본격적인 고생이 시작됩니다. 단순 고생이 아니라 목숨의 위협으로부터 자신을 지켜야만 하는 엄청난 고난이 시작됩니다. 아이러니한 상황이지요. 사울이 다윗을 죽이려는 시도가 총네가지 사건으로 연속해서 나옵니다. 다윗이 겪은 모든 사건들의 배경은 기부하의 사울 궁전입니다. 첫 번째 사건은 다윗이 수금을 연주할 때 창을 던져 죽이려 한 것입니다. 18장 10절 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 그때에 사울의 손에 창이 있는지라. 11절 사울이 그 창을 던졌으나 다윗이 그의 앞에서 두번 피하였더라. 사울이 다윗을 직접적으로 죽이려 한첫 번째 사건입니다. 이 일이 있은 후 사울은 다윗을 더 두려워하게 되고 자신의 곁에서 멀리 두려고 천부장으로 삼아 전쟁터로 보냅니다. 두 번째는 왕의 사위가 되게 하는 것으로 전쟁터에서 죽게 하려고 한 것입니다 18장 17절 내 맏딸 메랍을 내게 아내로 주리니 오직 너는 나를 위하여 용기를 내어 여호와의 싸움을 싸우라 하니 이는 그가 생각하기를 내 손을 그에게 대지 않고 블레셋 사람들의 손을 그에게 대게 하리라 합니다 21절 스스로 이르되 내가 딸을 그에게 주어서 에게 올무가 되게 하고 블레셋 사람들의 손으로 그를 치게 하리라 하고 25절 블레셋 사람들의 포피 100개를 원하신다 하라 하였으니 이는 사울의 생각에 다윗을 블레셋 사람들의 손에 죽게 하리라 합니다. 역시 이 모든 책략을 꾸민 곳은 기부아의 사울 궁전이지요. 사울의 책략 가운데에서도 여호와께서 다윗과 함께 하심을 사울은 보았지만 그로 인해 다윗을 평생 더 미워합니다. 세 번째 사건은 사울이 공식적으로 요나단과 신하에게 다윗을 죽이라고 명령한 것입니다. 19장 1절 사울이 그의 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 이렇게 공개적으로 다윗을 죽이려 하자 요나단은 다윗을 변호합니다. 요나단의 적극적인 변호와 설득에 힘입어 사울은 다윗을 죽이지 않겠다고 하게 됩니다. 그래서 요나단이 직접 다윗을 사울 앞으로 데리고 옵니다. 얼마간 잘 지내는 듯했지만 전쟁에서 돌아온 다윗을 사울은 다시 죽이려 합니다. 19장 9절 사울이 손에 단창을 가지고 그의 집에 앉았을 때에 여호와께서 부리시는 악령이 사울에게 접하였으므로 다윗이 손으로 수금을 탈 때에 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으나 그는 사울의 앞을 피하고 사울의 창은 벽에 박힌지라. 다윗이 그 밤에 도피함에 다윗은 간신히 사울의 창을 피하고 그 밤에 도피합니다. 한글 성경에 단창과 창이 혼용되어 나오는데 이 둘은 동일한 무기입니다. 두 단어 모두 히브리어로는 하니트라고 표현되어 있습니다. 이때 다윗이 사울의 궁전을 떠나 도망한 후에는 일생동안 다시는 사울의 궁전으로 돌아오지 않게 됩니다. 네번째 사건은 미갈의 도움으로 죽음을 피해 도망가는 것입니다. 19장 11절 사울이 전령들을 다윗의 집에 보내어 그를 지키다가 아침에 그를 죽이게 하려 한지라. 12절 미갈이 다윗을 창에서 달아내림에 그가 피하여 도망하니라. 사울이 다윗을 죽음으로 몰기 위해 자기의 딸 미갈과 결혼시켰습니다. 이때 다윗의 집은 사울 궁전 근처 기부와 성읍 안에 있었습니다. 사무엘상 19장 14절과 15절에 사울의 전령들이 다윗이 병들어 침상에 있다고 하자 침상째 들고 오라고 말한 것으로 봐서 다윗의 집은 사울의 궁전과 가까운 곳에 있었던 것을 짐작할 수 있습니다. 미갈이 다윗을 창에서 달아내립니다. 이와 유사한 장면이 성경에 여러 번 나옵니다. 여리고 성 정탐 때 라합이 이스라엘 정탐꾼을 동일한 방법으로 도와주었죠. 여수와 2장 15절 라합이 그들을 창문에서 줄로 달아내리니 그의 집이 성벽 위에 있으므로 다메색 도상에서 예수님을 만났던 사도 바울이 다메색을 탈출할 때에도 동일한 방법이었습니다. 사도행정 9장 25절 그의 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아내리니라. 고린도후서 11장 33절 나는 광주리를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어났노라. 이 일은 집을 성벽 위에 짓는 건축문화로 인해 가능한 것입니다. 사무엘상 19장 12절의 뒷부분을 히브리어로 읽어보면 다음과 같습니다. 바이엘렉 바이브라흐 바이말렛 세 개의 동사가 연속해서 나옵니다. 직역하면 그리고 그는 갔다 그리고 도망했다 그리고 피신했다 입니다. 굉장히 구체적입니다. 미갈이 다윗을 자신의 집 창문으로 통해 달아내린 후 어디론가 갔습니다. 그래서 도망을 했고 그 다음 안전한 곳으로 피신했다는 것입니다. 다윗은 지금 목숨을 지키기 위해 고생하고 있습니다. 이 모든 고난은 기부하에 있는 사울의 궁전에서 일어난 일입니다. 첫 시간에도 사무엘 선지자는 이곳에 있는 사울 때문에 목숨의 위협을 느꼈습니다. 지금까지 다윗은 위험의 근원지 속에 있었던 것이죠. 이 기부하는 다윗이 그동안 블레셋과 싸우던 전쟁터보다도 더 위험한 전쟁터였습니다. 미갈의 도움으로 가장 큰 전쟁터인 기부하에서 겨우 도망 나올 수 있었습니다. 이제 다윗은 안전한 곳을 찾아서 갑니다. 그가 선택한 곳은 라마였습니다. 그곳 자체가 도피처여서가 아니라 그곳에 사무엘이 있기 때문이죠. 다윗이 도피하여 라마로 가서 사무엘에게로 나아가서 사울이 자기에게 행한 일을 다 전하였고 다윗은 사무엘에게 그동안 있었던 모든 일을 이야기합니다 그리고 사무엘과 함께 특별한 곳으로 옮깁니다 19장 18절 다윗과 사무엘이 나요으로 가서 살았더라 나요이라는 곳에 가서 다윗과 사무엘이 함께 살게 됩니다 그러므로 이곳은 우선 라마에서 가까운 곳이어야 됩니다 그 다음 구절부터는 이곳을 라마나요이라고 부릅니다 히브리어 성경에는 나요베라마라고 되어 있습니다 직역하면 라마에 있는 나요이라는 뜻이죠 한국어 성경에 라마나요이라고 번역이 되어 있어서 마치 어느 특별한 지명이름처럼 보이지만 히브리어 본문에 따른다면 라마에 있는 나욧이라고 이해해야 합니다 그래서 일찍부터 유대인 학자들은 나욧을 고유명사로 보지 않고 일반 명사로 봐서 뜻을 찾아 해석하려고 했습니다 나욧은 나베의 복수 형태인데요 성경에는 두 가지 뜻으로 사용되었습니다 첫 번째는 목자들이 거하는 목초지를 뜻하고 두 번째는 거주지 혹은 집이라는 뜻으로 사용되었습니다. 대표적인 구절을 살펴보면 예레미야 33장 12절에는 목자가 살 곳이라고 나와 있고요 이사야 32장 18절엔 화평한 집이라고 번역되어 있습니다. 그래서 나욧은 특정 마을의 이름이 아니라 목자들이 거하는 목초지 혹은 거주지로 봐야 합니다. 다윗은 기부하에 있는 사울의 궁전을 떠나 사무엘이 있는 라마로 피신했습니다. 그후 사무엘과 함께 라마에서 멀지 않는 곳에 있는 목자들이 머무는 목초지로 옮겨서 거기서 함께 머물렀습니다. 즉 왕궁에서 목초지로 도망간 것이죠. 목자들이 머무는 장소인 나욧은 다윗에게는 익숙한 곳입니다. 다윗이 원래 하던 일이 양을 치는 일이었기 때문이지요. 다윗은 살벌한 사울의 궁전을 떠나 편안한 들판의 목초지인 라마나요새에 왔습니다. 하지만 이미 첫 시간에 살펴보았듯이 사무엘이 머물고 있는 라마는 기부하에서 그리 멀지 않은 곳이고 사울의 감시와 간섭 아래에 있는 곳입니다. 바로 사울은 다윗이 라마나요에 있다는 보고를 받고 그를 잡기 위해 전령들을 보냅니다. 세 번씩이나 보냈는데 보낼 때마다 이들 전령에게 하나님의 영이임해서 모두들 예언을 했습니다. 사울은 급기야 자신이 직접 나서서 다윗을 잡으러 라마로 갑니다. 우선 세구에 있는 큰 우물에 도착하여 사람들에게 사무엘과 다윗이 어디 있는지를 묻습니다. 사울은 이미 그들이 라마나요서에 있다는 것을 알고 있었을 터인데 왜 묻는 것일까요? 사무엘상 19장 22절 이에 사울도 라마로 가서 세구에 있는 큰 우물에 도착하여 사울의 전직은 농사짓는 사람이었고 다윗의 전직은 목동이었다는데 해답이 있습니다. 저는 헬라어 성경 70인역에서 좋은 힌트를 얻을 수 있었습니다. 헬라어 본문에 따라 직역을 하자면, 세피에 있는 다장마당의 우물에 이르러입니다. 좀 다르게 번역되어 있죠. 세구와 세피는 언어의 차이에서 오는 음력의 차이니 이해할 수 있습니다. 하지만 타작마당은 도대체 어디에서 왔을까요? 이것은 큰이라는 히브리어 가도를 타작마당이라는 고렌으로 이해한 것입니다. 70인역 번역자들이 히브리어를 몰라서 그랬을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 이분들은 이 구절을 의역한 것이기 때문입니다. 타작은 큰 터, 즉큰 마당에서 행해지는 것이므로 큰이라는 뜻의 가돌과 분명히 연관성이 있기 때문입니다. 사울의 전직은 농사짓는 사람이었습니다. 그 증거로는 사무엘상 11장 5절에 마침 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 라고 기록되어 있기 때문이죠. 그러니 농사짓던 사울은 목자들의 생활이나 습관에 대해 잘 몰랐을 것입니다. 다윗이 라마나요 즉 목자들이 거하는 곳에 있다는 것을 알고 있어도 그렇기 때문에 사울은 곧바로 그곳을 찾지 못했던 것이죠. 오히려 농사짓던 사울에게 익숙한 곳은 다장마당과 같은 농사와 관련된 곳일 것입니다. 그러니 70인역 성경번역가들은 세구에 있는 다장마당의 우물에 이르렀다고 의역을 한 것입니다. 목자들의 일상을 잘 모르는 사울은 일단 라마에 도착해서 목자들이 머무는 곳이 어떠한 곳이며 또 그곳이 어디인지 차근차근 알아보아야 했겠죠. 사울이 이렇게 어렵게 물어물어 찾아가야 되는 곳이 라마나요시였습니다. 이에 반해서 전직 목동이었던 다윗에게는 라마나요시야말로 정말 익숙한 피난처였을 것입니다. 오늘의 여정을 정리해 보겠습니다. 블레셋과의 전쟁터에서 큰 승리를 얻은 다윗이었지만 오히려 사울의 궁전이 있는 기부하라는 곳은 다윗에게 더큰 전쟁터였습니다. 이 전쟁터는 다윗의 목숨을 직접 노리는 정말 무시무시한 곳이었습니다. 여러 번 죽을 고비를 간신히 넘기고 그런 와중에서 참다운 친구 요나단을 얻게 됩니다. 사울의 딸 미가를 아내로 얻었고 그녀의 도움으로 기부하라는 큰 전쟁터를 탈출합니다. 탈출에 성공한 다윗은 사무엘이 있는 라마로 도피합니다. 사무엘과 함께 라마나요 즉 라마에 있는 목자들의 거주지에 머물게 됩니다. 이곳은 다윗에게는 안전한 도피처로서 어린 소년 시절부터 익숙한 곳이었죠. 사울은 바로 코앞까지 추격해왔지만 목자의 일상을 잘 모르는 그였기에 추격의 속도를 내지 못하고 있는 상황입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간을 위해서 사무엘상 20장 1절에서 42절까지의 말씀을 읽으시기 바랍니다. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 신은자 너의 우편에 그늘 되신이 낮의 해와 밤의 달도 너를 해치 못하리 하나님은 너를 지키시는자 너의 와. 하시리 그가 너를 도우시리라 너의 출입을 지키시리라 눈을 들어 산을 보아라 너의 도움 어디서 오나 전지지으 너를 만드신 여호와께로다 천지지으시 너를 만드신 여호와께
0: 한국에서는 실제로 이 안전벨트 클립을 장착하고 안전벨트를 하지는 않은 채 운전을 하다 사고로 목숨을 잃는 일이 자주 일어나고 있다고 합니다. 그럼에도 불구하고 한국 정부는 이에 관해 관련 규정이 없다며 이런 물건을 팔지 못하도록 단속을 하지 못하고 있다고 하는데요. 여기에 관해 한국교통문화운동본부 대표는 이런 말을 했습니다. 운전자와 탑승자의 안전불감증을 일깨워주는 경고음을 무력화하는 안전벨트 클립은 생명을 볼모로 한 도박이다. 정부는 클립 착용을 개인 선택에 맡길 것이 아니라 제품 생산과 판매를 규제하는 보완책을 적극 검토해야 한다 라고 말입니다. 이 기사를 보며 우리 각자의 신앙 생활을 돌아보아야 하겠다 하는 생각이 들었습니다. 어찌 보면 우리는 인생이라는 자동차를 타고 사망이라는 목적지로 가는 순례객입니다 그 인생의 자동차 속에서 우리는 예수 그리스도라는 우리의 안전벨트 우리의 피난처이신 그분을 구세주로 모시고 살게 되었습니다. 오직 그분의 보호하심 만이 우리를 사망에서 건지시고 생명으로 옮겨주실 것입니다. 어떠한 경우에도 그분이 우리의 몸을 감싸고 계시기에 우리의 생명은 안전한 것이지요. 그러나 우리가 그분 안에서 불편하다고, 갑갑하다고, 우리를 붙들고 있는 그분의 손길을 벗어버리게 된다면 우리는 성령님의 경고음을 듣게 됩니다. 위험하다. 어서 예수의 보호하심 안으로 들어오라. 성령님께서는 계속해서 우리에게 경고음을 보내시지요. 그러나 우리가 이 경고음을 무시하고 예수님의 보호의 손길을 외면한 채 인생의 길을 간다면 우리의 끝은 불을 보듯 뻔한 결말을 맞게 될 것입니다. 자동차는 클립만 껴놓으면 안전벨트를 했다고 판단하여 경고음을 내지 않습니다. 그러나 그 탑승자는 안전하지 않습니다. 안전벨트를 하지 않았기 때문입니다. 차를 속일 수는 있겠지만 현실을 속일 수는 없습니다. 사고에서 자신을 지킬 수 없습니다. 혹시 우리의 신앙이 이런 신앙은 아닐런지요 교회에 등록을 했다고 침례와 세례를 받았다고 예수를 구주로 시인했다고 하면서도 하나님이 내 삶을 간섭하는 것이 싫고 그분의 말씀을 따라 사는 것이 어렵다며 외면하고 갑갑하고 불편해서 내 마음대로 내 생각대로 내 육신이 원하는 대로 살아간다면 마치 벨트는 하지 않고 안전벨트 클립에 작은 클립 하나 꽂아놓고는 벨트를 한 것처럼 착각하며 살아가는 것과 무엇이 다르겠습니까? 우리는 우리의 삶을 날마다 점검해야 합니다. 내 삶은 그분 안에 거하고 있는가? 내가 그분 안에 있는가? 그분이 나를 붙들어 메고 계시는가? 날마다 점검해야 할 것입니다. 그렇지 않으면 언젠가 우리는 후회하게 될 것이기 때문입니다. 그리고 그 후회는 너무 늦어 더 이상 아무것도 할수 없는 후회일 것입니다. 아직 기회가 있을 때 바로 이때 여러분의 영혼의 안전벨트를 착용하십시오. 끝으로 요한일서 2장 28절과 29절까지를 현대인의 성경으로 읽어드리며 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 자녀들이여 여러분은 그리스도 안에서 사십시오. 그러면 그리스도께서 다시 오실 때 부끄러움을 당하지 않고 떳떳이 그분을 뵙게 될 것입니다. 하나님이 의로우신 분이라는 것을 안다면 의롭게 사는 사람들이 모두 그분의 자녀들이라는 것을 잊지 마십시오. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: 주여 우린 연약합니다. 우린 오늘을 힘겨워 합니다. 주뜻 이루며 살기에 부족합니다. 우린 우린 연약합니다. 주여 우린 넘어집니다. 오늘 하루 또 실수합니다. 주의 공유를 구하는 죄인입니다. 우리는 주만 바라봅니다. 하